0: Wusste ich nicht. Songs mit Story. And I think it's gonna be a long, long time Till Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home Oh no, no, no I'm a Rocketman Rocketman <lacht> Von Elton John von Elton John. Ich ja, spreche ich, ja heute halt mal alles nach. Von, pff, ja. Mach das gerne. <lacht> ich will dann, was lernen. Dann sprich mir nach. Geschrieben 1972. Geschrieben 1972. Wir sind wieder in den 70ern. Wir sind komischerweise wieder in den 70ern. Wir sollten mal was mit. aus dem, was Jüngeres machen. Vielleicht 80er? 80er vielleicht ja. 80er?
1: Ein Song ja. von Elton John aus den
0: 80ern. Ja, da finden wir bestimmt einiges. Aber was anderes irgendwie. Wusstest du, wie teuer die teuerste Tätowierung der Welt war? Also
1: die was der der oder die Trägerin des Tattoos dem Tätowierer oder der Tätowiererin dafür bezahlt hat.
0: So oder? kann man es so sagen. Also es hat einen anderen Hintergrund. Irgendwie. Ich kläre das ja nachher mal auf. Aber was schätzt er denn? Wie teuer also, ist, grob, ist ich, ich so Die teuerste von, Tätowierung, die sich äh, jemand irgendwie jemals hat. machen. Also was? meine
1: teuerste Tätowierung hat 600 Euro gekostet. Das ja. ist ein halber Arm. Half a sleeve.
0: Das Slave, ist doch, ja, Slave. schon. Das es hängt von der Größe vermutlich ab, ne? ja. Also sagen
1: wir mal, was für die, sagen wir zum richtigen, wenn es zum super tattoo geht, ist wahrscheinlich noch so ein paar tausend Euro. Sagen wir mal, ich sag mal 10.000 Euro.
0: Also ich habe, ich gebe dir mal zwei Quellen zur Auswahl. Also ein, das erste ist tatsächlich ein Tattoo, was 215.000 US-Dollar gekostet hat. Und das ist äh, tatsächlich 2011 entstanden. Da ging es um einen australischen Unternehmer, der hieß Bill McMurray und der hat sich das Logo von seiner Firma auf den Arm tätowieren lassen. Das Ganze war so eine Charity-Aktion, muss man dazu sagen. Also jeder Quadratzentimeter für den konnte gespendet werden, und da kam halt wieder entsprechend, wie von der, ich weiß jetzt nicht genau, wie groß das Tattoo war, aber es kam an Spendensumme von 215.000 US-Dollar. Krass. Ja.
1: Ich glaube, wenn ich das machen würde, dann, äh, käme nicht so viel warum.
0: <lacht>
1: aber ich würde mir auch unser Logo nicht auf den äh, Rücken tätowieren lassen. Was aber auch daran liegen könnte, dass wir keins haben.
0: <lacht> dann müssen wir vielleicht mal eins entwerfen, ja. was dir auf den Rücken passt. Aber du hast doch, du hast doch ziemlich viele Tattoos. Ja. Und äh, wann hast du angefangen, haben mit dem Tätowieren? Ja, das
1: erste Tattoo ich mit 18 gemacht. Okay. Ja, das war aber nur so groß wie, sagen wir mal, das, das war diese geilen Sachen so, da bist du ja in Köln, da war ich in Köln. Und da waren Tattoo-Studios noch so, hey, also, geh, gehst du mal hinten rein? Wie fragst du ihn mal? Ja, das war so, so. zwieligste Geschichte. Ja, ja, ja. Ne? Und dann wusste ich aber, dass eine, eine, eine Schulkameradin von mir mit einem Tätowierer äh, befreundet war. Und habe ich die gefragt und dann hat mich hingeschickt. Das war in Köln, in der Nähe vom Friesenplatz. Mhm. Und äh, das war dann echt genauso. So ein ganz dunkler Shop und so. Und dann hat er mir halt in so einem Hinterzimmer so hat er mir halt äh, auf den Oberarm, äh, also ganz oben auf den Oberarm, so, so ja, ein so Durchmesser, so vier Zentimeter was gestochen. So.
0: Hm. Und was war das irgendwie? Was war so dein erstes Motiv? Das war eine Blume.
1: Das war so eine, so eine Blume, wo ein Blatt ein, ein Halbmond war. Hm. So War einfach so, irgendwie fand ich lustig als Motiv. Irgendwie damals so Steppenwolf gelesen von äh, Hesse und solche Geschichten. So, oh. Und dann, ich, weiß noch, ich war aber noch, wahnsinnig stolz. Ich hab's dauernd getragen, gezeigt und so. Und es war halt echt klein. Das war so.
0: Aber du bist dann offensichtlich auf den Geschmack gekommen, weil mittlerweile ziert ja dein Körper ja dann irgendwie doch einige Tattoos. Oh,
1: reden wir jetzt hier über Tätowierung oder Elton John?
0: Äh, ja, also, das also ist ich, ja, ich
1: will ja nur fragen. Das, ne?
0: Also wir reden natürlich über Rocketman, ja, aber... Haben wir haben schon
1: tausende Zuschriften gekriegt, dass wir äh, nicht <lacht> zu Potte kommen. Und, äh,
0: <lacht> du willst zu Potte kommen, ja, okay. Äh, das <lacht> ist interessant. Ja, also, wie ist man Deutschlehrer übrigens? Pot. Das ist nur am Rande. Also... Der Song Rocket Man, also Anfang der 70er Jahre, wir sind Anfang der 70er Jahre, wir sind im Space Age. Im Space Age? Ja, genau, okay. das ist das Weltraumzeitalter. Und also die Themen rund um Weltraum, Astronauten und so, die haben unglaublich gezogen zu dem Zeitpunkt. Apollo-Mission. Apollo-Mission, Mondlandung 1969. David Bowie hat Space Odyssey. Space Odyssey, äh, Odyssey ja. Major dann, Tom. Genau, kennt man. Ne? Major Tom war ja inspiriert auch von Kubrick 2001, Odyssey im Weltraum beispielsweise. Wusstest du eigentlich, <lacht> dass bei Shining
1: der kleine Junge auf seinem Pullover, der da immer mit dem Gokka durch, durch das Hotel fährt, dass der eine Apollo-Rakete auf dem Pullover hat?
0: Oh. Ja ist der auch im der ist, Spielt das auch im Weltraumzeitalter, im Space Age? Ich, ich, scheine, Doch, ne? ich weiß jetzt nicht, wann er passt,
1: aber sollte passen. Ja. Und das ist nämlich ein Verweis darauf: ähm, das habe ich mit einem Film gesehen, einem wahnsinnig spannenden Film, Room 237. Äh, den gibt es in dem Hotel auch. Äh, das ist da, wo die Tote Frau in der Badewanne liegt. Mhm. Ähm, der damit spielt, dass äh, Kubrick eigentlich damit sagen wollte, der Regisseur, dass die Mondlandung gefakt war.
0: Ah, und du glaubst, dass die Mondlandung gefaked war? Ich glaube, es gibt keinen Mond. <lacht> es gibt keinen <lacht> Mond.
1: Das ist alles. Das ist ein Mann, Außerirdische. Die, die täuschen uns dann, glaube
0: ich. Glaub. Ja, ja, also ich, ich habe auch das Gefühl, dass das jetzt so wiederkommt. Wir sind jetzt so quasi im Revival der Space Age mit Mars-Landung, die vorbereitet wird. Elon Musk und Verschiedene ja. private Firmen, die jetzt auch irgendwie Weltraumflüge anbieten, das war ja lang, total lange eingeschlafen, also mit dem Ende der Apollo-Mission, das war ja so dann Mitte der 70er Jahre, als dann irgendwie die Amerikaner irgendwie gesagt haben, also hier gibt es auch nichts mehr zu entdecken so richtig und also der Wettlauf <lacht> mit den Russen funktioniert auch nicht mehr. Ja. Wir stampfen das ganze Projekt auch irgendwie mal ein. hat das ja dann aufgehört so und damals haben sie ja unglaubliche Milliarden irgendwie auch, ja, vielleicht auch manchmal ein bisschen rausgeschmissen. Kann man schon so ein bisschen weil
1: ich meine wenn du aber Elton
0: John hat das Space Age ja einiges gebracht weil also Rocket Man war ein sehr sehr erfolgreicher Song eine Platz zwei britische Charts damals Platz sechs in den USA und geschrieben wurde der Song von Elton John und seinem ja, Busenfreund, ja. langjährigen Songwriter Partner Bernie Torpen. Ne? und die, die machen ja bis heute irgendwie zusammen arbeiten die zusammen also Aber die haben sich gef irgendwie gefunden und dann wirklich irgendwie sehr viele gute Songs irgendwie zusammen entwickelt ne? unter anderem hat Rocket Man Your Song kennt man ja auch war ja Elton Johns Durchbruch sozusagen ähm, Das haben die auch zusammen entwickelt
1: ich finde das ja immer spannend wenn so Musiker also man hat das ja so so ich sag mal so ich denke mal so Paul McCartney und John Lennon das waren ja auch so zwei die sich gefunden haben ne aber dass der Torpin halt immer nur die Texte geschrieben hat.
0: Ja, das finde ich so total schräg, ja. dass du
1: einfach denkst so. Aber der ey, war auch irgendwie,
0: der hat ja auch dem, dem Elton John halt irgendwie immer, immer unterstützt, ne, auch in der ganzen Karriere. Er hat ja nie, war ja nicht nur Songwriter, der war und ist auch immer noch ein guter Freund. Ne? Die sind ja richtig befreundet. Ja, aber trotzdem beiden, findest
1: ne? du es nicht irgendwie? Ich finde das komisch, wenn wenn es überlegt. Also ich stell mir vor, wir beide wären das. So, ich wäre jetzt Elton John, ich wäre ein Super Sänger, ich mache tolle Musik und so, und du machst nichts anderes als mein Freund sein, was schon hart genug ist. <lacht>
0: Und deine Texte schreiben. <lacht> und meine Texte
1: schreiben. Also, fändest du das nicht unbefriedigend? Nö, so? ja, wenn ich Texter wäre, fände ich das, glaube ich, nicht unbefriedigend.
0: Ja, weißt, also, vielleicht kann ich auch gar kein Klavier spielen oder so. Ja, aber du Elton könntest dich doch mit auf die Bühne Klavier Ich würde dich doch mit auf
1: die Bühne nehmen. So.
0: Hier, mach das Mikro, ja, hier, mach das Keyboard boah, aus, so, du tust, als könntest Die du. einen sind halt Rampensäuer. Elton John ist alle Rampensauer, Bernie Torpin hat das wahrscheinlich ja, so, ist ein, schon, so ein Hintergrundtyp. Aber halt. ist doch schon so ein, so ein krasses Ding, wenn du überlegst. Also, stell dir vor, du hättest alle großen. Texte
1: für den geschrieben und aber eigentlich kennt dich kaum einer jetzt im Verhältnis.
0: Ja, ja. genau. Also er ist, stimmt, er ist ja ziemlich unbekannt, also nur wenn man sich ein bisschen näher halt irgendwie mit, mit der Karriere von Elton John beschäftigt, dann taucht der Name auch auf. Äh, aber es gibt ja auch so eine verfilmte Biografie von Elton John. Die heißt auch Biopic, Rocket, ne? Rocketman ja. heißt die. Ich Hast glaub, du gesehen? Weiß ich ich habe die gesehen. Ja. ja. Da ist das super dargestellt, ja. was die für ein Verhältnis zueinander hatten. Er hat natürlich dann ist dann immer mit im Studio gewesen, hat, wenn Elton John durchgehangen hat, auch da irgendwie dann unterstützt und war auch irgendwie so seelisch auch immer so an seiner Seite. Aber trotzdem finde ich so
1: generell, ich kann also ich kann mir das total schwer vorstellen, dass du halt so so im Halbschatten hm. immer dann von diesem Riesenstar, ich meine Sir. Ja, das ja gut, Sir aber Sir ist ja
0: später geworden. ne?
1: Ja, aber du, du bist die ganze Zeit dabei und du bist aber nie der, der Frontmann. Hm. Schon krass. Ja. Könnte ich mir nicht vorstellen. Aber ich kann so Auf jeden sehen. Fall hat äh,
0: Bernie einen sehr schönen Text geschrieben, wie ich finde. Und er hat sich angeblich von einer Kurzgeschichte von Ray Bradbury inspirieren lassen. Und zwar aus der Sammlung The Illustrated Man, die ist Anfang der 50er Jahre entstanden. Ray Bradbury, sagt ja vielleicht was, ist ja. Ein bekannter Science-Fiction-Autor.
1: Sarat, äh, was hat er geschrieben? Äh,
0: Sehr bekannt ist Fahrenheit, Fahrenheit 451 oder Fahrenheit 451. Kannst du auch auf Französisch? Fahrenheit 419. Ist ja auch irgendwie so äh, relativ skurriles Thema. Da geht es ja. um Bücherverbrennungen. Ja, ja. Feuerwehrmann, der irgendwie seinen Job hat, Bücher zu verbrennen. Aber nochmal zurück zu dieser Kurzgeschichtensammlung, ja. weil Ray Bradbury hat sehr, sehr viele Kurzgeschichten geschrieben. Und äh, diese Sammlung The Illustrated Man, da ist eine Kurzgeschichte drin, die heißt auch Rocket Man. Da wird quasi aus der Sicht eines Kindes äh, erzählt, äh, de dessen Vater irgendwie ein Astronaut ist, der dann auch nie da ist und äh, wie sich das anfühlt, einen Vater als Astronaut zu haben. Und jetzt komme ich auf die Tattoos.
1: Weil, ja, genau, wir haben überhaupt nicht geklärt, warum du
0: nach... Die Rahmenhandlung dieser Kurzgeschichtensammlung, von, also The Illustrated ja. Man, da geht es um einen voll tätowierten Wanderer, ein bisschen skurriler, komischer Typ, der von oben bis unten tätowiert ist. Und diese äh, Bilder, die fangen an zu leben, wenn man ein bisschen länger hinschaut... Und zum Beispiel die Geschichte von Rocketman, die ist dann auch irgendwie drauf tätowiert und die fängt sich an, dann auch an zu verselbstständigen und daraus entsteht dann diese Kurzgeschichte. Krass. Und das hat Torpin aufgegriffen und hat dann halt den Text zu Rocketman dazu entworfen.
1: Ja, krass. Ist das, äh, jetzt wo du es erzählst, ist das Ding nicht verfilmt worden? Also ich habe gerade tatsächlich so ein Bild im Kopf, äh, weil du Illustrated Man ich glaube, es gibt einen Film, der der tätowierte Mann heißt.
0: Irgendwie aus den, ah ja, das kann gut aus sein.
1: den 60ern oder so. Also da ich bin ja jetzt nicht so der, ja. der Filmexperte, aber ich, ich meine da weil ich habe gerade so ein Bild vor Augen, weil, weil du sagst, dass die anfangen zu leben. Mhm. Also dass diese Tätowierungen anfangen sich zu bewegen und zu leben. Und da habe ich, das, das ist so irgendwas klingelt da im Kopf. Müsste ich mal. Aber könnt ihr ja gerne. Ihr könnt gerne gucken, liebe Ja, Zuhörungen. genau. Also
0: wenn, wenn's, äh, wenn, wenn ihr rausfinden könntet, ob es diesen Film tatsächlich gibt. Schickt uns eine Mail an wusste ich nicht, @gmx.de Die
1: genaue Schreibweise findet ihr bei uns in den Shownotes. Und äh, wenn ihr eh schon dabei seid, in den Shownotes zu gucken und im Internet, reichen fünf Minuten, um uns noch ein Like zu geben und äh, vielleicht noch eine kurze Kritik zu schreiben, wie ihr die Sendung fandet. Und äh, das Allerwichtigste ist natürlich, macht's wie Elton John. Geht zu eurem persönlichen Top und empfehle ja, genau. Ihnen unseren Podcast, weil das nützt uns am meisten.
0: Wir könnten ja auch Torpin mal anrufen, dass er uns die Texte zu unserem Podcast schreibt vielleicht.
1: Ja, wir können, was wir mal machen können ist, wir können ja mal äh, ChatGPT bitten, unsere Texte im Stil von Torpin zu schreiben.
0: Oh, okay. Und dann, dann kommt, machen wir mal eine Folge darüber. Da kommt wahrscheinlich irgendwie so ein ähnlicher Text wie bei Rocketman raus und dann geht es darum, dass wir äh, eigentlich für einen ganz anderen Menschen gehalten werden, als wir eigentlich sind. Weil das geht im Kern, irgendwie geht der Text darum. Also wenn man jetzt äh, sich das mal ein bisschen genauer anguckt, irgendwie ähm, geht es da um einen Astronauten, der ziemlich lange weg ist von der Erde, also in seine Rakete steigt, irgendwie dann äh, ziemlich lang halt im Weltraum rumfliegt und da irgendeine Art von Job zu tun hat. Und eigentlich will dieser Astronaut das gar nicht. Ne? Der will weder von seiner Familie weg, doch will der irgendwie auf dem Mars sein? Es gibt so Textzeilen wie I miss the Earth so, so much. much, I miss my wife, also Heimweh oder It's lonely out in space on such a timeless flight. So während des Fluges. Aber steht einer, die muss Zeit Job ja ja, einer muss den Job ja machen. Einer muss den Job machen, genau. Was macht der eigentlich für einen Job? Das wird aus dem Text nicht klar. Ne? Wahrscheinlich irgendwie was, wie repariert der irgendwas? Er irgendwann an <lacht> irgendeiner Raubstation. Oder also, repariert, was dann er ist auch. offensichtlich dann irgendwann auf dem Mars, weil irgendwie auch im Text kommt der Mars dann natürlich auch mal vor. Und äh, dann geht es darum, dass Mars ist nicht die Umgebung ist, seine Kinder großzuziehen. Also das
1: sieht Elon Musk, glaube ich, anders.
0: Ja, der. der, der plant, nee, ich glaube, er will, er selber will ja gar nicht hin, sondern er will,
1: dass seine Kinder dahin gehen. Also der will ja irgendwann eine Rakete zum Mars, damit genau. wir weiterleben wir können, Raum, aber er selber eine Station
0: auf dem Mars etablieren ah. und so und dass man dann irgendwie in so einer eigenen Biosphäre sich dann irgendwie selbst so seine, seine Nahrung züchtet, ne? Und dann würdest da tatsächlich.
1: Also würdest du jetzt wenn es jetzt ein Programm gäbe hier, hier, ihr könnt am Mars fliegen, dauert zwei Jahre und dann ist da eine Biosphäre, würdest du dahin fliegen?
0: Ja, sofort. Echt? Ja, klar. In so ein scheiß Raumschiff und so boah. Ja, also zum Flug zum Mars dauert, glaube ich, nicht so super lange. Wenn das gut times, sieben Monate, bist du da. Und, ja. dann, und dann hast du die besten Ausblick, wie den ihr je hattest, würde ich sagen, so von den Planeten. <lacht> also, ja, gut, ja. Wahrscheinlich einen sehr guten Sternenhimmel da.
1: Das, das würde ich auch mal tippen. Und aber dann? Ja, und dann? Dann ja, und
0: dann bist du da so ein bisschen Pionier. Also, ja, das hast du hast doch nicht, nicht mal WLAN. Ja,
1: <lacht> kein Netflix. Kein Amazon weiß. Prime.
0: Doch, Netflix hast du bestimmt auf dem Mars. Natürlich. Also weit geht das nicht. Nee. Ja, doch, doch. Also, also nicht mal irgendein Internet. Kein Spotify. Kannst du nicht doch. mal
1: unseren Podcast hören. <lacht> also, liebe Hören <lacht> Nein, das also, zum Mars, also, also, das
0: wird Elon Musk niemals zulassen, dass es da kein Spotify oder Netflix gibt. Würdest du das nicht machen, oder? Recht? Ich, hatte, ich, hatte, also ich, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, hast du diese Raumschiffe mal gesehen? Ja. Also jetzt, Womit die jetzt glaub, so rumfliegen? Bis, bis, bis das so weit ist, dass wir darüber reden können, dass wir auf dem Mars tatsächlich äh, Menschen dauerhaft sind, sind die groß stationieren. Sind die groß genug? Ja, Aber guck mal, wir fliegen wir doch jetzt hier
1: auch mit, mit, mit so kleinen Also ich finde im Flugzeug ich Schau mal, du bist jetzt sieben Monate in einem Flugzeug.
0: Ja, ja, ja das muss schon ein bisschen komfortabler sein, finde ich auch. Also ich, ich warte <lacht> darauf, dass das irgendwie wirklich auch echt eine, eine, eine komfortable Reise wird.
1: Also du stellst dir eher so einen Kreuzschiff da einfach vor, ne? So mit, mit hier noch Unterhaltungsdeck und.
0: Nee, nee, ich, also ich würde das auch in Kauf nehmen, da irgendwie so ein bisschen äh, abenteuermäßig unterwegs zu sein. Also es ist ja erstmal vermutlich auch eine sehr kleine Gruppe von Leuten, die müssen auch irgendwas drauf haben, also wahrscheinlich alles das, was ich nicht kann, also irgendwie ein Wissenschaftler sein. Ja, warum oder sollen die was. dich überhaupt mitnehmen? Es genau. <lacht> sei denn, ich bezahle ja also, genug dafür vielleicht. Ja. Aber wie eine Sache wäre mir schon wichtig, also ich würde das nicht alleine machen, ne? also ich würde schon auch irgendwie Leute mitnehmen wollen, also meine Lieben eigentlich mitnehmen wollen, meine Familie, meine Freundin, okay. äh, meine ich komm Kinder. Ich also für dich mache ich es. Du, ne? wir ja. müssen, du musst mitkommen, also das ja. können wir nicht mal weiter podcasten, ja. müssen wir von da oben dann machen.
1: In sieben Monaten haben wir die 80er auch durch.
0: <lacht> Weil ansonsten würde es mir wahrscheinlich genauso gehen wie dem Raumfahrer in Rocketman. Also ich würde Heimweh haben, ich würde mich einsam fühlen. Ich würde einfach, ja, aber ich würde die Frage, mich nicht wohlfühlen, so alleine im Weltraum. Ne? Ich finde die Frage aber schon spannend, was ist sein Job?
1: Weil es klingt immer so ein bisschen so, der fliegt halt los und dann Macht er da irgendwas? Also, ich fand ja zum Beispiel, hast du mal Per Anhalter durch die Galaxis gelesen von Douglas Adams? Das ist ja, ja. auch so ein, so ein mhm. die kennen ja eigentlich auch die meisten so, finde ich, so ein Standard, so ein popkulturelles Standardwerk irgendwie. Und ich finde das so lustig, dass die, das fängt ja damit an, dass die Erde eigentlich platt gemacht werden soll, weil sie in der Umgehungsstraße im Weg ja, ist. Ja, genau. Und ich dachte mir so, das ist so ein Job. Also, dass der Typ so rumfliegt und checkt irgendwie so, ja, okay, die Planeten nähern ja, sich. Genau, weg, so Vermesser im
0: Weltraum oder ich glaub, so. Ich glaube, es ging um
1: eine Hyperraum-Umgehungsstraße und äh, da war, das Ding, war die Erde im Weg und muss weg. Genau. Dann irgendwie zu
0: sagen, so, Autobahn so das wäre Autobahnmeisterei Autobahn Galaxis. Ja, oder genau. Oder? Ah, ah. ja Total langweilig. Irgendwie sowas auch. Oder? macht der Astronaut aus Rocketman oder der Rocketman macht das, macht vielleicht auch irgend sowas. Also ich glaube eher, dass der an irgendwas rumschraubt, habe ich so das Gefühl.
1: <lacht> Schraubt irgendwo rum. Wusstest du eigentlich, was die ähm, im durch die Galaxis, was in diesem Raumschiff, in diesem Führer, in diesem Buch, was die da immer mit haben, was da über die Erde drin steht Nee. Das ist nur ein Satz, irgendwie die Bewohner der Erde sind, haben sich aus einer Affenform entwickelt und sind heute noch so primitiv, dass sie Digitaluhren für eine tolle Erfindung halten. <lacht> ich finde, damit haben sie das ja, ganz ja, gut, auf den gut getroffen den gebracht, ja. so Viel mehr genau. muss man über uns, glaube ich, als Spezie auch nicht
0: wissen. Aber wenn wir jetzt noch mal in den Text reingucken von Rocketman, also das Space Age, also das Weltraumzeitalter, kommt da so ein bisschen durch, weil der Rocketman selber ist irgendwie so ein sehr angesehene Person offensichtlich. Ne? Der ist ein Astronaut, der ist hoch angesehen, ist eine herausgestellte Persönlichkeit. Aber der Rocketman selber singt darüber, dass alle glauben, er wäre jemand anders, als er eigentlich ist. Und also alle äh, halten ihn für einen tollen Typen. Halten ihn für einen tollen und er, Typen. Er sieht das aber gar nicht so. Aber genau, er ist eigentlich eine einsame Seele. Ne? Steht da zwar total rausgestellt irgendwie und äh, ist für jeden der Held. Aber er selber ist halt einfach nur eine ganz einsame Person. Und da fragst du natürlich: Reden wir jetzt über einen Astronauten oder reden wir vielleicht auch über jemand anderen? Den also einsamen Elten? Vielleicht den einsamen Elten John? Vielleicht gut, als Musiker auf die Bühne Den geht einsamen es, Elon Musk?
1: Dass ich ja, aber kann, ich kann mir das gut vorstellen, wenn du jetzt so, dass du auch als, als großer Künstler, der ja nun mal ist, dass du auch alleine bist. Also dass du, du stehst zwar vor 50.000 Leuten im Stadion von auf einer Bühne. Aber du bist ja doch wahrscheinlich sehr einsam.
0: Ja, ich, ich würde eher denken, dass äh, der Rocketman so ein Sinnbild nicht nur für jetzt so alten John an sich alleine ist, sondern für so eine ganze Gruppe von Persönlichkeiten, vielleicht, die halt so im Rampenlicht stehen. Das können ja, müssen ja keine Musiker sein, das können auch, sagen wir mal, in der heutigen Zeit Manager welche Führungskräfte sein, vielleicht. Also, dass du so eine Rolle spielen Promin musst. Prominente, ja. jeglicher Couleur. Und äh, du stehst im Rampenlicht, alle halten dich für irgendjemanden, der halt total heldenhaft und total toll ist, aber in deiner Seele, ganz in dir drin, bist du einfach nur ein einsamer Mensch, der Heimweh hat und einfach nur bei seiner Familie sein will und das eigentlich gar nicht alles machen will. ne? Also ein Rocketman. Ja, wobei ich mir diese Einsamkeit schon krass vorstelle, wenn
1: du also wenn du jetzt so, so, so berühmt bist, dann kannst du ja irgendwie, also du kannst ja als Elton John jetzt nicht irgendwie einen Kaffee trinken gehen in
0: Nee, genau. Geht nicht. Oder in Köln.
1: So. <lacht> ja. also außer du verkleidest dich extrem oder, oder keine Ahnung, weil die Leute manchmal rechnen sie ja vielleicht auch gar nicht damit, dass du wirklich, du siehst nur so aus. Aber Und das macht doch, stelle ich mir vor, dass das schon einsam macht. Ne, weil wenn du dich nur noch zu Hause aufhalten ja, musst. Ja, weil du,
0: du meinst, weil man vor Publikum nie so sein kann, wie man eigentlich ist.
1: Ja, das und weil weil du kannst ja nirgendwo. man immer ein Bild darstellt. Ja, du kannst ja nirgendwo mehr so sein, wie du eigentlich ja. bist, weil du ja... Sobald du in der Öffentlichkeit bist, bist du ja dieser Star. Ja. Also es sagt ja keiner. Also ich fand das ganz lustig. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in einer Folge erzählt habe. Äh, ansonsten wiederhole ich es einfach gerne nochmal, weil ich es so nett fand, dass ja äh, Angus Young von ACDC hier um die Ecke wohnt bei uns. Der wohnt ja an der holländischen Grenze. Ja,
0: genau, hat's mal gesagt. Und, oder
1: oh, ich weiß nicht, ob er da noch wohnt, aber da hat er halt mal lange Zeit gewohnt, weil er mit der Holländer zusammen ist. Und der ist da. Das habe ich irgendwo mal gelesen in irgendeiner Musikzeitung der hat da an der Tankstelle seine Kippen gekauft. Mhm. Das heißt, und das jetzt stellt die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist so, Wenn stell dir vor, du fährst nach Holland und musst tanken. Und dann gehst du jetzt in die, gehst bezahlen und dann steht da ein Typ an der Theke, kauft eine Schachtel Marlboro oder Camel oder was auch immer und sieht, denkst du, so, der sieht aus wie Angel's Young. Mhm. Aber du würdest doch nie auf die Idee kommen, dass der da wirklich ist. Du würdest doch nur vermuten.
0: Ja, vor allen Dingen, weil du rechnest ja nicht damit, Eben. dass der an ja. der holländischen Grenze ja. bei irgendeiner Aral ja. oder wir wollen ja keine Werbung an Shell oder Esso ja, oder, BP. Äh, oder BP irgendwie halt Kippen kauft. Ja. Ne? Klar. Was würdest
1: du machen? Würdest du reingehen und rufen? Thunder! Nein, weil das nein sich dann Leute, umdreht.
0: ich bin ja total schüchterner Mensch. Ja, nee, aber wenn er sich so. dann umritt, weiß der es. Dann so, din, 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 ja, aber dann, ich dann äh, muss ich ja mit ihm auch reden und so. Also ah. Hello, dann. hello angels, I'm oh, Christian. Gut, das bei
1: meinem schlechten
0: Englisch, nee, ah. nee, das lasse ich lieber mal sein.
1: I like your music very much. Genau. <lacht> nee, aber da dachte ich mir, also der hat das wohl anscheinend ja noch gemacht, aber wenn du das alles nicht mehr machen kannst, ich glaube, dann bist du schon, dann ist schon einsam.
0: Ja, aber wahrscheinlich auch irgendwie so dieses, äh, vielleicht auch mit seiner Kunst einsam zu sein. Also es geht ja immer darum, dass irgendjemand deine Kunst auch versteht, wertschätzt so, ne? deine Songs gut findet. Du stehst ja auch irgendwie immer unter einem Druck, wie so ein Astronaut vielleicht, wenn er irgendwas reparieren muss, was total wichtig ist im All, weil sonst irgendwie ist halt eine ganze Mission vielleicht steht da auf der Kippe, äh, auch total unter Druck steht. Also er muss ja auch Leistung bringen. Ne? Das stelle ich mir übrigens bei einem
1: Astronauten-Mechaniker so, also wenn du, du hängst außen an dieser Hülle und dann rutschst du mit dem Schraubenzieher ab und diese einzige Schraube, die hast du nicht nochmal,
0: die fliegt dann so weg. In der Schwerelosigkeit. Oh,
1: Das ist, glaube ich, auch ganz krass. Weil das
0: interessant finde ich ja... mein Problem.
1: Ja, oh. Das finde ich ja so toll immer. Wenn du, ich meine, wir haben ja zusammen Physik studiert. Das kann man an dieser Stelle ja auch mal durchaus erwähnen.
0: Ja, das ist schon lange her. Ja, das ist schon
1: lange her. her. Aber wir wissen, wir kennen ja das Prinzip, was im All funktioniert. Nämlich, wenn du... Rückstoß hast in eine Richtung, anders kannst du dich da ja nicht bewegen. Also du kannst ja jetzt nicht schwimmend dich fortbewegen oder du brauchst halt irgendwas von dem du dich abstoßen kannst oder was dich irgendwo hin pusht. Mhm. Und das finde ich aber den Film immer so spannend, wenn die dann irgendwie so, wenn die vom Raumschiff weg sind und dann fangen die ja immer an so, Habe ich letztens noch irgendeinen gesehen, der dann hat äh, seinen sein Raumanzug ein Loch reingeschnitten und die so, Luft weicht genau, ja dann sofort, damit ja, genau. er Rückstoß und die dann kriegt.
0: irgendwie quasi als Düse ja, verwendet, ja. Das ist also sehr das ich clever. Ne? Da hast du nur das Problem, dass du relativ schnell keine Luft mehr hast in deinem Raumanzug und dann erstickst. Ja, ne? War halt knapp
1: berechnet, aber hat es hm. geschafft.
0: Ja. Aber interessant ist ja diese Idee, dass du das ist glaube ich der Marsianer. Ne? Redest du von dem Film? Also da ja, findet das ja glaube ich statt. Ne? Muss. Genau. Ja, 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 genau. Und dann zum Schluss so sehr dramatisch, ja. ne? wie er ja dann irgendwie eingefangen werden soll. Genau. Und dann, und dann muss, irgendwie so ja, dann ja, vorbei und dann, ja, genau. Muss übrigens
1: sagen. kann ich hier an der Stelle nur allen unseren äh, Zuhörern empfehlen. Ein Wahnsinnsfilm, finde ich. Ja, sehr und, gut. Und ganz spannend. Machen wir noch einen kleinen Schritt, äh, wenn wir schon mal im, im Space Age sind. Äh, das Buch dazu ist sensationell gut und es gibt noch ein anderes Buch vom selben Autor. Müsst ihr mal gucken, ich weiß es gerade nicht, wie der heißt. Das Buch heißt Der Astronaut. Mhm. Und das ist eine Wahnsinnsgeschichte, weil ich wollte gerade in Richtung Einsamkeit noch mal gehen. Weil Das Krasse finde ich, ich habe irgendwann mal eine Kurzgeschichte gelesen, wo vier Astronauten von einem Raumschiff wegfliegen in vier unterschiedliche Richtungen und die haben alle noch Luft für eine Stunde und wissen aber, also weil sie halt diesen Push in eine Richtung gekriegt haben, sie fliegen so ganz langsam voneinander weg und wissen halt alle, es ist vorbei, mhm. weil es gibt kein Raumschiff mehr, das ist glaube ich explodiert, deswegen sind die auseinandergeflogen und sie können jetzt auch nur noch so lange wie der Kontakt halt die Entfernung nicht zu groß wird miteinander reden. Und das ist so dieser Gedanke, du weißt, du hast keine Chance mehr. Mhm. Also, und, also viel einsamer als im All zu wissen, gleiches ist vorbei, geht ja, ja da bist du ja auch so unglaublich alleine. Ne? Also ja, viel einsamer geht ja nicht ne? genau, viel Und die einzigen Menschen, die noch bei dir sind, fliegen jetzt alle mit genau. einer wahnsinnigen Wahnsinnsgeschwindigkeit. <lacht> also jetzt, da reden wir ja. jetzt nicht über 20 h sondern kannst die fliegen glaube ich so mit 800 h was ja da oben nichts ist. Du genau. kannst ja? dich kannst dann sich dann
0: nicht eben, eben mal umdrehen und irgendwie in die andere Richtung nee, laufen du oder irgendwie dich ja. bewegen.
1: Fand ich eine tolle, und der Astronaut spielt nämlich damit, da, gibt's, da wacht ein Astronaut äh, in einem Raumschiff auf und ist alleine in diesem Raumschiff und hat keine Ahnung, wer er ist und was er da macht. Und das ist ein super Buch, weil du dem äh, die ganze Zeit der du lernst mit ihm quasi seine Umgebung kennen, bis der halt verstanden hat, wo er ist. Mhm. Und da ist es halt auch das ist sehr einsam und
0: Mhm. Und Brauchst The, the dir, Rocket. Ist da, also, Mats, ich bin echt ein bisschen verwundert, dass du auch so ein Fan des der Space Age bist und von Science Fiction und Weltraumliteratur und Weltraumfilmen und so. Merke dass, ich jetzt gerade. Also ja. also ja, das ist eigentlich so. Ich fand, also da ist Rocketman ja eigentlich genau der richtige Song für dich. Ne? Also, na, also gibt klar. der wurde ja sehr oft gecovert. Jetzt vor kurzem auch irgendwie eine sehr bekannte Version noch mal rausgekommen. Ne? Elton John im Duett mit Dua Lipa da ist so eine Textzeile ist eine Zeile drin nur eine ne? Zeile ja, ja. von, von Rocketman drin also das ist ja so ein Song der eigentlich so aus vier Elton John Songs besteht und unter anderem einer davon ist Rocketman und diese, diese Textzeile die wir eben gesungen haben ne also And it's gonna Wie be a long long time das wird von Dua Lipa da gesungen und das war auch ein mega Erfolg ne? also das ist auch wieder Elton John der hat der kanns halt und der macht's der immer Elton noch und der macht immer noch irgendwie aus seinen Hits immer wieder auch neue Erfolge. Ne? Also sehr bewundernswert, dieser, dieser ja, ich Künstler. Ne? Ich war ja schwerstens beeindruckt von
1: äh, damals, als Lady Di gestorben ist.
0: Ja. Ne? Oh, Camel in, in the Wind. also Eine dieses, der meistverkauften Singles uh, weltweit. The Rose, uh, wie, wie hieß es denn bei ihm? Es war ja nicht irgendwie... Uh, goodbye England's Rose, goodbye hat er England's gesungen. Ne? War ja. ja ursprünglich für Marion Monroe gedacht. Für Norma Jean. Genau. Goodbye Norma Jean. Jean. Und hat er umgedichtet und... Ach, den hatte äh, im Übrigen äh, auch Bernie Torpen getextet. England's ne? Rose oder ja. oder. Candle äh, in the Wind. Candle in the Wind. Also die, die Originalfassung, ne? 1973 ist ja schon entstanden und äh, die Umtextung für Lady Die ist auch oder von Torpen. Naja. gemacht. krass. Also der hat schon auch seinen großen Anteil bei der ganzen Nummer, ne? Also auch beim Erfolg von Elton John und von von allen Songs, klar. Und das ist ja auch krass, dass er sich hat äh, von Tätowierungen ne, beeinflussen, inspirieren lassen. Also Von
1: einer Geschichte. Von der über Geschichte tätowieren.
0: über Tätowierungen, die äh, zum Leben erweckt werden und dann halt eine, ja, eine, eine Weltraumgeschichte erzählen. Ne? Ich glaube, wenn
1: Elton John sich tätowieren lassen würde, wäre das sehr, sehr, sehr günstig. <lacht> Weil ich glaube, wenn ich Tätowierer wäre und Elton John würde mich anrufen und sagen, hey, hier ist Sir Elton John.
0: Ja, du würdest uh, es umsonst machen. Ich würde es umsonst nicht. machen, wenn ich dann sagen könnte, ich
1: <lacht> habe Elton John tätowiert. Ansonsten, wenn Elton John dich tätowieren würde, <lacht> das wäre, glaube ich, sehr, sehr teuer. Und du hattest mich ja am Anfang gefragt, ob ich wüsste, was die teuerste Tätowierung ist. Wusste ich nicht. Wusste ich nicht.
0: Songs mit Story